0: Canción 503 es gracias a una cortesía de Promúsica, Promúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Bienvenidos a Canción 503, el espacio dedicado a la música azul y blanco, a la música hecha acá en el pulgarcito, a este lugar que le tenemos tanto cariño y que le queremos dedicar. Estos episodios... A todas las personas que hacen música, que hacen canciones, que cambian la escena artística salvadoreña. El episodio 3, esta semana, platicamos con una persona que está verdaderamente haciendo un cambio en la escena musical salvadoreña. Eh, esta semana tenemos al señor Jorge Cano, el compositor, como él dice, el, el capitán del barco, el capitán del avión de la banda Carrot. Esta semana estamos muy contentos que nos cuenta cómo nace su inspiración, cómo se motiva, hacia dónde cree que va, qué es lo que quiere conquistar. No se imaginan lo divertida que es esta conversación. ¿Qué les parece si calentamos motores? Iniciamos este viaje con Jorge Cano de Carrot. La música es cortesía del señor Carlos Walter. completo por favor.
1: Bueno mi nombre es Jorge Alberto Cano Miranda, me dicen Beto, yeah. mentira nadie me dice Beto.
0: Me dice Beto, es su cargo
1: por favor. Mi cargo, soy uh -huh. cantante, compositor, productor y, y fan y amante de la guitarra, los pedales, los amplificadores, especial si son marca Fender.
0: ¿Y por qué ni siquiera mencionaste a la profesión bajista? ¿Qué ondas? <risa>
1: Ah, fíjate que el bajo, va, el bajo me encanta porque el low end es rico, es precioso y de verdad es un arte en sí. Pero mi pasión es la guitarra, fíjate. Ah, ahora en esto. Órale, me, ver, me acabo de comprar un pedal que simula hacer cinta magnética y uy, yeah. estoy que me pican las manos, pues yo a tocar otra vez. Ah, uh, yeah, yeah. Pero, qué mira, bueno, la qué guitarra bueno. me gusta muchísimo, bueno. es, es mi instrumento con el que escribo,
0: pero yeah. ahí estamos. Va, chévere. Ahora sí. comencemos. A ver... Contanos un poquito, eh, la idea de esta canción 503 eh, es múltiple, la idea es eh, okay. que la gente que no te conoce, te conozca, ¿ok? Eh, obviamente tus fanáticos, son tus fanáticos, pero la idea es también okay. que gente que nunca te ha escuchado, te escuche. Y aparte de eso, eh, tal vez tú no, lo, tú no lo tomas así, pero Carlos Rey es eh, tiene trayectoria y la gente respeta ese trabajo que han hecho. Entonces, también me gustaría que eh, gente joven te escuche y gente joven, como se me esté, eh, pues sepa, como se me esté, ¿qué hiciste como para llegar donde estés? ¿Ok? Entonces, como se me, por ahí anda más o menos la cosa. Entonces, okay. a ver, eh, Jorge Cano, contame, eh, inicios de la banda, ¿son el típico compañero de colegio, el típico, como se llama, amigo de, de la colonia o ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo, cómo inicia, Carlos? Lichi y yo. Lichi
1: es Luis Escobar, el otro guitarrista en la banda. Somos compañeros desde primer grado. 2001 a 2011, <risa> 2011 fuimos al mismo colegio. Okay. lo vimos todos los días de la vida. Esa persona... <risa> Tengo más tiempo de conocerlo a él. Más de la mitad de mi vida lo he conocido a él. Ahí está. Créeme que tenemos una confianza. Nos completamos las oraciones en mi brother. Jugábamos los mismos juegos en línea, las mismas cosas. Y aprendimos guitarras juntos. En 2007, 2008, estábamos... Cabal, nos agarró la picación con las guitarras. Él me hizo barra. Empezamos a tocar juntos. Resulta, y este es un dato curioso, que los dos somos zurdos. Imagínate, los dos teníamos que conseguir el mismo tipo de guitarra y así, cuánto guitarras esos conoces un
0: poquito? Pero en, la, en los y videos solo tú tocas zurdo.
1: No, no, no. Revisa bien y te vas a dar cuenta que él también que toca zurdo. Es el que toca una que es una Les Paul. Ajá. Es zurdo también. Wow. Sí, sí. Así que él y yo crecimos juntos y las primeras canciones, ¿sabes? Nunca fue la intención de hagamos una banda, sino que solo, hey, me gusta tocar guitarra. Eh, Empezamos juntos a grabarnos y las primeritas canciones o las primeras composiciones, por decirlo así, eran fregando a compañeros del grado. Éramos, decían, Haciéndole que, burla okay. hey, ¿Te acuerdas es la Fernando? ¿Cómo lo molesta? Haciéndole burla Todos yeah. los apodos de todos los recreos los juntábamos En una canción, le hacíamos una narrativa La cantábamos, la hacíamos mp3 Y la pasábamos ahí, yeah. y de ahí Desde el 2007, 2008 Hasta el 2011, pasamos haciendo Canciones de nuestros compañeros Molestándonos, <risa> justo yo ahora estaba Hablando con un ex compañero del colegio, y me decía Ay, mandame las canciones que hacíamos hace un montón no. Y empezó ah, como un juego, así te lo digo Nada, nadie yeah. se lo estaba tomando en serio no, para nada. Pura pasión, pura ganas de hacerlo. Llegó el 2011, yeah. nos graduamos y le dije a Luis, me acuerdo, mira, ¿y qué onda si hacemos una así en serio? Empezamos a cantar en inglés. Te voy a ser honesto que la decisión del inglés fue porque el español me ha un poquito de, de temor porque bien expuesto. O sea, ya cantar en español siento que ya te estoy yeah. diciendo lo que está aquí adentro. Y en un sentido sí me sentía vulnerable. Uh -huh. me daba miedo no me, da, no, no me molesta decir que me daba miedo no, para eh, nada, es, para que es algo natural, es una defensa propia yeah. y, y tuve esas defensas las tuve bien altas y, y me gustó mucho la música de los ochentas en inglés yo crecí con eso, así okay. que yo quería hacer el próximo Out A Notes espérate ese,
0: eh, ese me es me contaba, mi ese es mandos, mi dúo favorito ese es mi y, dúo ah, favorito
1: ya vi por qué me cae bien. Ese que es que mi
0: dúo favorito. Hall all you know. <risa> es, es, es sagrado. But, es, es el dúo más exitoso de la historia. La gente no lo sabe. Pero es el dúo más exitoso de la historia.
1: Porque son un grupo de R, O sea, como son grupo de Motown. Porque yes, tienen esos sonidos. 60 negros, pero con piel blanca. feeling feeling sound. La, 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 son la, la, de Philly. No es importante, Philly pero, pero me entendés, Ese, ese feeling Ah, oh,
0: qué bueno oh, que te guste. No, qué bueno que te y, guste. A ver, eh, no, solo por...
1: Out of
0: touch. ¿Qué estás hablando? Va, a ver, eh, Jorge, solo por documentación. Eh, por favor, eh, los nombres de los integrantes y qué tocan o cuál es el papel de ellos en la banda. Entonces...
1: Para decir, 2011 éramos un dúo, 2014 decidimos. Ronaldo Rosa en la batería, Luis Escobar, mi compañero de plato de guitarra, y Talaudía entró en los sintetizadores. Yo empecé con el bajo y, y la guitarra, uh -huh. y cantando. Pero en vivo he estado tocando el bajo por los últimos cuatro años. A entonces.
0: ver, ¿y tú te, ves, tú te ves como un frontman o no? ¿O te ves como, no, soy, sí, parte, de, que... soy parte de la banda? Y, y no, no, no o sea, no te ves como el frontman típico de que solo estás con el micrófono y provocas a, la, a las chicas enfrente y a los tipos que griten por la banda o sea, eh, ¿te ves así o cómo te ves?
1: Me veo más como el capitán de un avión que va hacia un destino y ese destino es el de cumplir estos sueños que tenemos, hemos todos los que vamos a bordo del avión y han confiado en la dirección que estoy tomando Así que sí, me veo como un líder responsable por todos los demás y estoy tratando de liderar como la punta de la flecha. No desde atrás con el látigo, sino que adelante. Así que me siento responsable también del futuro de mis demás compañeros. Yeah. Me siento que una responsabilidad grande, pero, la, pero es la pasión, te, te lo digo. Me siento bien comprometido con la música y con lo que estamos haciendo y me encanta. No me imagino haciendo otra cosa.
0: Ok. Eh, pregunta, ¿tú te ves como, como parte del movimiento electropop Indie de Latinoamérica, ¿te ves parte de eso o nada que ver? ¿Tú te ves como algo diferente? O si, sí, hey, sí pertenezco a este movimiento Soe, sí me veo a este eh, movimiento Diamante, sí, sí me veo a este movimiento, ¿cómo se llama? O no, no pertenezco a eso.
1: Fíjate que yo creería que no, no me veo como ningún movimiento de esos, porque no ando siguiendo ningún movimiento de esos. En lo personal, mis inspiraciones y mis referencias son artistas, vaya, bueno, Soe, sí. Uh -huh. Eso es una, una referencia grande. Son artistas mexicanos de los que uno quisiera llegar a trabajar algún día o juntarse con ellos, aunque sea verlos pasar y decir, hey, estuvimos tocando en el mismo estudio que ellos tocan. Uh -huh. Eso sería un gran logro personal. Pero, pero no, 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 no así como buscar un, un movimiento, porque por decírtelo así, no ando pendiente de la, de la grama o del jardín del vecino. Simplemente estamos ocupados con nuestro trabajo. Si esto de pronto encaja con un movimiento bien, pero
0: nunca fue la intención. Okay, me llega, me llega, porque eh, mucha gente dice, ah, esto es lo que está de moda, entonces, y hey, por aquí me voy a ir, eh, es lo que está funcionando, entonces por ahí me voy. Pero me encanta tu respuesta porque eh, la verdad es que música es música. Eh, si haces mariachi, haces mariachi. Si haces, hey, merengue, es merengue. ¿Cómo se llama? Me encanta, me encanta cómo lo ves. Eh, te quería preguntar, Mira, y, sí. y, y aquí no estamos, aquí no estamos para, Gracias. ni para ser humildes, ni, ni nada, como son este, te lo digo con toda eh, eh, franqueza y, y, y ser directo. Eh, Carrot está causando un boss, eh, un, hey, ruidito, está, cantando, está causando ruido ahorita en, en la escena musical que tenemos ahorita. Eh, ¿Ustedes son conscientes de que están causando ruido? ¿O.? no, o sea, no, no, no te das cuenta, y, y, y si se dan cuenta, y hey, sí la gente nos está notando, ¿qué sienten? Mira,
1: sí estamos conscientes de que están pasando cosas, que tenemos compañeros, somos parte de un movimiento, te acabo de decir que no somos parte de un movimiento, pero somos parte de una escena, o sea, yo tengo otros amigos que están en otras bandas, y, y sé que lo que nos está pasando a nosotros, tal vez a los demás no lo reciben de la misma manera, y no lo digo de una manera negativa para nada, pero te digo de que sí, siento que, que la gente nos está viendo con otros ojos, y eso nos hace sentir diferentes, nos hace sentir muy bien, nos hace sentir que nuestro esfuerzo está valorando. Lo apreciamos mucho, y eso es combustible para esforzarnos aún más. Sí estamos conscientes, sin embargo, este revuelo que estamos causando ahorita a nivel nacional es combustible para en realidad lograr el revuelo que queremos causar a nivel internacional. Este es un primer paso para en realidad lo que queremos lograr. Y se siente bonito saber que estamos encaminados en la dirección correcta, uh -huh. pero aún no estamos donde queremos estar.
0: ¡Ey! Me llega, ambición. Eh, eh, no espero nada menos. En serio, ¿cómo se llama? Eh, pasando eh, esta, esta semana, escuchando tu música... No espero nada menos. Quiero a Jorge, ambicioso, eh, los próximos 20 años. Eh, me encanta. Uh. Y, y lo te quería preguntar, a ver, solo para documentación, eh, las edades de, de los miembros de la banda.
1: Eh, tanto Ítalo, que está tomando los sintetizadores, Lichi, la otra guitarra que mi compañero y yo, uh -huh. tenemos 26 años.
0: 26 años.
1: R Ronnie, el baterista, él es un niño por prodigio, es un San Super Pro. Y él tiene 21 años. Menor que nosotros, casi por 5 o 6 años. Porque yo estoy a punto de cumplir los 27. De hecho, Ítalo ya los cumplió hace un par de meses. Okay. Y Luis los cumple en septiembre, yo en agosto. Y Ronnie tiene 21. O sea, son 6 años de diferencia. El baterista, y sin embargo, el, el, el cabal, el, el baterista loco, con toda esa energía vital. Y, yeah. y ese feeling que nos mantiene joven a todos los demás. Así que creo que todos nos sentimos de la edad de, de Ronnie.
0: Mira, te quería, te quería preguntar algo en base a la edad. Eh, me encantó que ahorita mencionaras que soy fanático de Dark Hollow You Notes, que comienzan sí. con canciones en la década de los 70 y en los 80, son ellos. O sea, vos tenés, obviamente, curiosidad como para escuchar una banda legendaria de los 80. Pero te quería preguntar de este fenómeno, porque me llama mucho la atención. Que chavos de tu edad, 26, 25 años, en lugar de preocuparse por tener un sonido propio, actual, o sea, a sonar como suenan las bandas eh, internacionalmente, eh, se preocupan más por escuchar, por decirte algo, eh, que no sé, hey, es una obra maestra, pero, eh, ¿cómo te lo pongo? Los chavos se preocupan más por escuchar en el rock de música ligera y héroes del silencio, que por sonar actuales. Y en eso vení vos y me decís, que, no, si es que a mí lo que me gusta es both, You Notes know. O sea, me he quedado ahorita, trate. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque, ¿cómo se llama? Ey, chavitos de tu edad, ¿cómo se llama? Este, que respetan el pasado, pero a la vez suenan actuales. Pero la gran mayoría de, la, de los músicos de tu edad quieren sonar, me se llama? Este, como como que si fueran solo de estéreo. En lugar de, ello, hey, yo pertenezco al 2020, voy a sonar así. No sé si me entiendes un poquito el argumento.
1: Sí, te entiendo un poquito. Yo creo que, o sea, ese sonido noventero que es como un eterno, moderno, antiguo. O sea, si alguien suena como Serati ahorita, o sea, honestamente ese sonido como Serati, como los noventas, fue perfecto en su momento. Increíble. Y es un chavo que nadie se le va a semejar y es irrepetible. Sin embargo, si tú ahorita quieres copiarlo a él, y menciono a alguien aquí entre, entre paréntesis, no como crítica. Barco me parece una carbon copy como cuando tenés una, eh, un recibo y te dan las tres hojitas, ¿verdad? Uh -huh. Y escribís y te queda una trave vea la negrita. O sea, ese barco detrás de, de, de lo que fue Cerati. Súper bien, súper cool. Tuvieron sus hits y sus cosas, pero no es en sí algo nuevo. Y tal vez lo que carro quiere hacer si sí es algo que no se ha dicho ahorita. Sin embargo, respetamos a los mayores y las influencias vienen de ahí, de los grandes. Que, o sea, Hasta Cerati se influenció de alguien te vio Charlie García, vio Los Bills, vio toda esa gente. Y él tomó de eso las cosas para ser quien era. Y lo que una vez escuché, y ¿sabes dónde lo escuché? Y fue chistoso. Fue en la cola para mi primer concierto de verdad. Chivísimo que yo fui y fui con Lichi, que Bien. es mi mejor amigo de toda la vida. Así digo hemos experimentado las cosas más importantes juntos. Y fuimos a este concierto de Megadeth. Y estábamos en la cola desde las 3 de la tarde, aquí tipo 2009, 2010, cuando, cuando vinieron. Me acuerdo que hasta me, el chero que estaba atrás mío en la toda cola, me vomitó en el zapato, porque pasó bebiendo todo, toda la fila, y ni siquiera había entrado, me vomitó el zapato, pero estuvo, era baterista, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, yo tenía 17 años, 16, aún no era legal ni para comprar cerveza yo, y ahí estaba metido en un concierto de mega y me vomitó el zapato, pero seguía hablando con su otro amigo sobre sus influencias musicales, y él dijo algo súper importante que no se me olvidó nunca, que fue si tú te gusta una banda, no escuches a la banda. buscar las influencias de esa banda y te vas a dar cuenta por qué ellos suenan así. Y, pues, no, no se me olvidó yeah. y luego me vomitó el zapato. ¿Y cómo se me va a olvidar así después? Y dirá que, o sea, entré al concierto ya vomitado. Y fue una experiencia única, chivísimo.
0: Algo que no voy a olvidar nunca. Y, eh, y, cada y, vez que escuchabas una canción de si Megadeth, no, me no, no pensás en vomitar. No. <risa> <risa> no.
1: <risa> <risa> Huele a vómito de pronto en algún lado sí. <risa>
0: Yeah. Jorge, a ver, iniciemos el, el viaje de contenido de audio, de, de carga okay. eh, sí. eh, Vamos a analizar, ok, lo más que podamos, ok, tu obra ¿okay? Eh, ¿Por sí. qué? Porque me parece importante, ok, si, Gracias. si no me parecía importante Ni siquiera te hubiéramos contactado, <risa> es se llama, entonces sí me interesa, sí me interesa que la gente la gente, la gente sepa tu obra porque es muy interesante, es muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver, comencemos. Eh, demo tapes, okay? Eh, ¿ok? ¿Cómo fue esa primera experiencia en un estudio de grabaciones? Eh, ya me dijiste una de las razones de por qué utilizaron el inglés. Eh, yo sé que eh, ya me dijiste que tenían un poquito de... De, de miedo en cuanto a dejar de, al desnudo eh, tus sentimientos y lo que pensabas y todo eso, pero contanos describimos esa etapa porque eh, toda primera vez en un estudio tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eh, si te conozco de lo poquito que he platicado contigo, me imagino que cambiarías 500 cosas de esa grabación y ahorita harías eh, otras cosas y Quinquita ahorita lo ves en retrospectiva como como se me dice, ay, ah, hubiera hecho tal cosa, pero a la vez te lo digo, hay cosas de las que vamos a platicar que me encantan de ese material. Entonces, contanos, describinos el, esa etapa. ok demo tapes. Primero que nada,
1: lo que hubiera cambiado antes que nada es el hecho de que sí hubiera un estudio. Demo tapes fue todo hecho en mi casa, en mi cuarto y okay. todos los instrumentos los los hice yo. No es por quitarle mérito a la banda, pero sí te quiero explicar un poquito cómo es el proceso creativo ahorita que estamos aprovechando esta etapa. Dale. La verdad, yo soy compositor, escritor y productor. Yo llego al, al ensayo con un demo. viéntalo. esta es tu parte. Lichi, esta es tu parte. ¿Qué piensan? ¿Tienen objeciones? ¿Tienen sugerencias? ¿Tienen alguna idea para hacer esto más bonito? Porque cada uno de ellos está ahí por una, una razón bien específica. Cada uno de ellos... Tienen fuerzas y debilidades. Y al final es como una, una partida, como, como, como tus seis Pokémons, vea. O Ustedes a tu Charizard. Y así, ¿me entendés? O sea, o sea cada quien tiene sus fuerzas y sus debilidades. Y así estamos en la banda. Y sí. ellos confían en mí. Tenemos un equipo súper nice. Y ellos sí confían en mis habilidades. No en mis habilidades, pero ponerle en mis intenciones como escritor y como compositor. Demotapes fue todo eh, mi inicio. En, en toda esta aventura de la producción, los instrumentos cada uno de esas, las baterías las toqué con un piano, me, chévere, me senté, me basé bastante en maps, en música de los grunge de los noventas. Yo amo, amo los grunge de los noventas. Pearl Jam, eh, Yeah Yeah yes, Blur, Oasis, todo lo que casi dirías que la gente que vivió en los noventas cuando tuvo 18 años no pudo escuchar. No sé por qué yo siento que los salvadoreños del 90 al 2000, esa generación que tenía 18 años durante esos 10 años, no tuvieron chance de escuchar Blur o Oasis en su plenitud. O sea, se siente como un vacío, como que se quedaron con Cerati. Nunca existió Blur ni la música de los noventas en inglés, de Inglaterra. Y de pronto estamos en los dos mil con Juanes. Así que esta generación musical salvadoreña seguía tocando lo de los ochentas. Hubo un, un, un brecho en que hubo oscuridad. Un eso vacío. Lo, no sé si, qué te sentís tú al respecto de eso, pero lo siento. Como un vacío de influencias musicales. Sí, lo que pasa eh, es que había, eh, solo, la influencia no estaba, pues. Es que no sonaba en la, la radio? radio.
0: Es que no sonaba en la radio. Eso es todo. Y ah, tú que qué estabas ahí, te coronas. No había internet. ¿Por no qué? Internet. ¿Por qué fue eso? Eso no había pregunto. internet. Ah. No había internet. No había internet. Entonces, eh, no sonaba en la radio. Y lo que mandaba era la radio. Entonces, precisamente sí. porque eh, lo, lo que sonaba en la radio o MTV latino era lo que importaba. Entonces, sí. vos, ah, ok, esto es lo que suena. Y en MTV alcanzabas a ver Blur, alcanzabas a ver Oasis, alcanzabas a ver Gorillas, pero no cuajó en, en la... Porque lo que necesitabas en esa época en El Salvador era todos los días, radio, 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 radio. Y creo que esa es una de las razones, pero comparto contigo completamente, completamente.
1: Mira, a ver Yo siento que hubo... Ajá, ese, ese, ese Britpop que hubo en los noventas, no escucho que otras bandas lo tengan. Y te voy a ser honesto, por lo menos yo con mi banda, eso nos encanta. Eso, eso nos gusta muchísimo. Es, esos son noventas de, ¿cómo se llaman estos? Los de Sally Cinnamon, de Stone Roses. Uh, Escuchar esa banda. Y, ah, Dios mío, vaya. Ahí hay mucha música. Pero, eh, que lo, pero lo, que quiero,
0: lo que quiero de también también claro es que, vaya, esas son tus influencias. Obviamente, en este demo, tu primer A trabajo que, que, que subiste, ¿cómo se llama? <risas> ¡Ey! Eh, sona mucho a Tom York. O sea, obviamente, se te nota el fraseo, eh, las melodías, eh, se te nota que adoras a Tom York. Pero eh, ahorita, eh, Carrot 2020, suena actual y suena a, a, a ahorita. Entonces, como son, me, me encanta esa plática de que, cómo agarras tus influencias y, y hacia dónde vas. A ver, quería preguntarte, eh, con respecto a estos dos temas. De esas cuatro o cinco canciones, no me recuerdo cuántas son, de esas canciones hay dos temas que a mí me dejaron mal. O sea, sí, me encantan. Eh, el primero es... Own". My, my own. segundo eh, es son, oh. son los últimos dos tracks eh, del sí. de, de EP, de los Demo Tapes. A ver, hay un elemento hipnótico. Hay un elemento de trance. Hay un elemento tribal. ...primitivo en esas dos canciones. Me gusta ah, que digan eso, porque eh, a eso buscaba. Contame, eso. Eh, eh, ¿cómo trasladan eso en vivo? Porque eh, se me hace dificilísimo en el sentido, como se llama? que... Eh, ...se nota que cada canción, o la haces un viaje en el escenario, es decir... ...un roller coaster, hacia una montaña rusa y bajas, subís y todo eso, construís... Y uh, hay, hay un verbo que me encanta en Carrot, y no sé si me vas a entender, pero yo creo que ustedes destruyen también. O sea, llega un momento en el... Y, y, y destruyen en cierta parte de la canción, pero para bien, o sea, para bien. Entonces, contame de esas dos canciones, ¿por qué esos elementos que te digo que son tribales, como primitivos, como hay un trance, entran en en unos ostinatos preciosos y es bien eh, angustioso. Es bien, que ah, eh, vos eh, ya, por favor. Entonces, contanos esas dos canciones. va vale.
1: justo ese tiempo, yo creo que para el momento que estaba haciendo esas canciones en la composición entre todo eso, era 2013, más o menos. Hubo un álbum, ya te he mencionado, en los noventas, un álbum 2011, An Awesome, de ok Ese álbum me cambió la vida. Okay. Chris Blocks, Tessellate, no sé si las recordás, las tenés Conozco en cuenta. Conozco a Aljay. Esa banda me lo tribal. Sí. Honestamente, esa banda, con Radiohead, me cambiaron la vida. Ya no hubo okay. vuelta atrás una vez los escuché. Y son los modelos a seguir más grandes que yo personalmente tengo, los demás de la banda tienen otros. Y cuando nos juntamos, eso lo chivo, ¿verdad? Que se mezclan todos. Pero ellos fueron los primeros que yo vi que hicieron un, un acercamiento como popular con este feeling de lo tribal. Y justo para ese momento de mi vida yo también estaba leyendo el libro Las Puertas de la Percepción, de Aldous Huxley. Y al final de Las Puertas de la Percepción hay un pequeño ensayo que se llama El Cielo y el Infierno. Y empieza ¿Eh? él diciendo de cómo en las tribus, eh, así a, a, antes de la civilización moderna, eh, siempre la música era lo más predominante en, en la tribu. Y todo el mundo entraba en un trance por la falta del oxígeno que te lleva a ese punto de hipoxia en la cabeza y que te da un pequeño high natural, por decirlo así. Yeah. Y te lleva a un estado trascendental. Y toda este, esta plática que él tenía dos los claro, es súper elocuente y súper inteligente. Yo apenas y lo leo. Pero me encantó tanto que yo me sentí identificado con lo tribal. Me, me, siempre me he sentido identificado con las junglas, con las plantas, con los animales. Hasta, mira, tengo cejas bien tupidas y casi que tengo un ceja <risa> sí. Sí como trucutú, pero, pero lo abrazo, me dejo abrazo mío yo, yo del pasado y lo disfruto y me gusta mucho lo tribal, me gusta escuchar esas voces bueno, pum, pum, pum. Eh, creo que es puro gusto personal y lo traté de traducir en own y en Tender. especialmente tenderbloom. Sí, la última. Un, si te has fijado, el, el punto del, del puente en medio, que de pronto la canción cambia y es una canción dentro de una canción. De hecho, tenderbloom inició siendo tenderbloom parte 1 y parte 2 y la iba a poner como Tender Blue parte 1 al principio, después todo el disco, y el final de la canción iba a ser Tender Blue parte 2 al final del disco. Al final del disco ya nunca pasó, pasaron un montón de cambios, la banda evolucionó, seguía escribiendo, luego entré al español, pero aquí ya estoy en un punto en que ya me siento también más organizado como músico, como persona, y ya me considero, entre comillas, más profesional. No, sí, Así por que eso creo por que, eso que por ya eso quería hablar de, de esas cosas van. Por,
0: por, por eso quería hablar de esa etapa, porque... Eh, sí me parece eh, genial esta etapa donde venís y te encerrás en un cuarto y obviamente, no. volviendo al verbo, vomitas toda tu... Comida,
2: <risa> lo que, que llevas
0: dentro, ¿eh? Entonces, eh, a ver, corregime si no estás de acuerdo. Pero entonces esta primera etapa, la de Demo tapes, la podemos eh, resumir como la etapa Radiohead Alt-J de Carlos. Sí, creo que está correcto decirlo. Okay, el okay. momento en que esas
1: cabal me, me gustó esa banda lo copié no por decir lo copié me influencé directamente de ellos pero aún no supe hacerlo diferente sino que Exacto. casi sonaba como casi eh, una
0: copia casi. Eh, colé, colé, colé. a ver y eh, te quería preguntar de de eso aliviano del demo tapes aliviano son dos años eh, uh, contame qué pasó en dos años ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en pasando? dos años? Como para que... Eh, uh, Estás hablando, que es tan diferente, liviano, a demo tapes. O sea, contame, encontraste el amor, viste a Jesús, se, se te apareció no, un, no. un UFO, entraste a las drogas. O sea, uh, contame, por favor, ¿cómo se llama? ¿qué te pasó? Porque no, en dos, en dos años, años es otra sí. banda.
1: Mira, fueron dos años, es que en realidad sí... Hubieron un montón de canciones que se hicieron y una, una evolución casi natural, pero esas canciones no están publicadas. Y en ese momento también aprendí otra lección importante en la vida. ¿Qué hacen los buenos fotógrafos? ¿Por qué los buenos fotógrafos son pro? Porque si te veas una sesión de fotos profesional de la voz de mil fotos, pero después solo ves una en la portada y nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ese fotógrafo? Se cura súper bien su trabajo. Él sabe, de estas mil, va a ser buena a cualquiera, pero una va a ser buena realidad, buena para mí. Esa voy a publicar. Bajo ese mismo método traté de trabajar yo. Dentro de esos dos años, entre Demotapes y Liviano, sí hubieron unas 100 canciones. No, 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 100. Digamos, 50 canciones. Y de verdad, esas 50 canciones, solo una fue buena, Liviano. Hubieron un par más que ahí están, que de hecho se han trabajado y van a salir más adelante. Pero la que de verdad fue como que dentro de 50 canciones, hey, esta canción es la que hay que coger. Pero una evolución natural. Pero uno no enseña eso. Uno se enseña en su mejor posición siempre. Siento yo que es parte de curar tu trabajo. Porque yeah. no, no me interesa enseñar a la gente el camino en medio antes de llegar a verme como me quiero ver, ¿verdad? Como cuando uno está levantando pesas, no querés la foto en medio, querés la del final. Man así que bajo ese ese tipo de, de pensamiento pues, con oh, que trato de es como el rato de trabajo y hasta que llegó liviano fue hey, ahora está publiquemos y te digo liviano la escribí en el 2016 y la vieron en el 2019 ustedes o sea, tuvo un periodo de gestación y, sí. y evaluación del material del, de probarlo, lo probé con mis conocidos, con mi gente de confianza. Mira, te voy a poner una canción, no te voy a decir de quién es, contame qué te parece. Ah, ¿no? el Un par de gente que dice, Ah, qué chivo eso, pero aquí, pero qué feo, qué raro canta, ¿verdad? Y pasaba, y ya me quedaba pensando, Ey, esto funciona, esto no. Pero, pero es bueno preguntar, es bueno apoyarse en la ¿Eh? gente y sacar, no, salirse claro de la va. Sí. Ah, te voy a contar, soy, me gusta meterme en los foros a los foros de inglés y también postear la música por ahí sí, con un nombre, Jorge Cano 6669.
0: Yeah,
1: uh -huh. Y postear las cosas. O sea, ahí hay también una comunidad de amantes que apoya también.
0: Yeah, yeah. A ver, Jorge, de las cosas interesantes haciendo un poquito de investigación para el podcast, vi este video donde un chavito en su casa eh, está sacando el riff de, de Liviano. Te quería enseñar
1: la de Liviano, que la saqué a oído y tuve en falta algunas partes, pero esto es lo que llevamos hasta ahorita.
0: chavito que está sacando el riff de Liviano desde su casa y obviamente que él está muy emocionado de sacar la canción ¿qué sentís? Eh, de que hay un chavito en la Miramonte o hay una chavita ¿cómo se llama? En, yo qué sé, en Soyapango y que escucha tu música y está sacando eh, tu canción ¿qué sentís? porque a mí me llamó la atención yo dije, hey, hay chavito sacando la música de Jorge, de Carlos entonces, ¿algo, algo está, está pasando? ¿Qué, qué, qué,
1: qué sentís? Tú, ese es como el halago más grande que te puedes esperar como músico. Yo creo que no hay cosa más bonita que ver a alguien más interpretar algo que tú hiciste, que nunca, nunca en la vida, cuando uno lo está haciendo, cree que a alguien le va a importar. O sea, uno lo está haciendo por uno. Y en el momento que esto salió y de pronto veo que alguien más está queriendo tocarlo, interpretando, poniendo su habilidad y su tiempo, es un halago enorme, es combustible para seguir trabajando así duro, de verdad. Y por eso también yo lo quise compartir en la página, porque en realidad siento que eso es como algo que no es un objetivo, porque uno no imagina que va a impactar tanto en la gente, ¿verdad? Que, o sea, no consigo, como podría ser tan importante como para que alguien se quite cuatro horas de la digamos, en repetir ocho veces y tratar de hacerla, yo no lo concibía que fuera música. Lo lejos puede llegar de lo que uno en realidad se imagina dónde llega, y eso me fascina. O sea, la música me sigue cambiando la vida cada día. Y estoy súper agradecido y por eso la veo con
0: tanto respeto. Jorge, eh, esta canción obviamente logra premios. Esta canción logra listas de popularidad. Esta canción, eh, corregime, pero me imagino que hay gente que no escuchó a los de eh, Hay gente que te conoce desde sí, Liviano y, y eso viene y cambia eh, la fanaticada. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías una joyita entre... Pero viajo liviano
1: con el sol en la mano y desde luz lívio, el pasado es un país tan extraño.
0: Pero viajo liviano cuando te diste cuenta tal vez algún concierto donde te, y que sí. viste a la gente bailar más de lo normal o, o una chava la viste coqueteando más de lo normal o como se llama o algún chavo de... Hey, ¿Y es en qué acorde va? O sea, eh, contanos... ¿Hubo algún momento en el que dijiste, hey, tenemos algo?
1: Sí, sí hubo un momento. Hicimos el primer lanzamiento del video YouTube de liviano tocándolo en vivo. El video alcanzó casi 15 mil vistas en dos años y pico, pero nomás salió, llegó como a 5 mil vistas en un periodo de unos par de meses. Y antes de eso no teníamos ni un video en YouTube, ni uno. ¿no? La canción no estaba en Spotify y eso fue un toque. De ahí, un par de toques después, llegaba la gente y ya se la podía de memoria la canción. La cantaban con nosotros y esa canción solo no estaba en Spotify, no estaba en ningún lado, más que en aquel sentito video de YouTube que lanzamos por lanzar un material interpretando esa canción. Ahí, en ese momento, la idea de cantar en español aún era como algo, una tentación ahí al fondo, como esa mujer de rojo que baila a lo lejos. Solo era algo que, no, no, que, que se veía tentativo, pero no, no estaba bailando conmigo aún. Y, y en ese sentido, esa, el apoyo de la gente cuando escuchó la canción, que no había sido lanzada oficialmente y la llegaban a cantar en vivo a un toque, fue como que, hey, esto no es normal. Esto no pasa con cualquier canción. Y creo uh -huh. que la dirección de la banda debería ser en español de aquí en adelante. Y fue la dirección que tomamos. Y hasta el día de hoy no me arrepiento, me siento contento y me siento en, en la salsa que tiene que estar caro
0: Yeah, yeah, yeah. A ver, Así que limiano fue una revelación Sí, eh, oficialmente te puedo decir que debería ser nombrada la canción oficial para andar sí. en carretera después de las 5 de la tarde es, llega que diga eso. es un trance es un y es más pegajosa que, que esos papeles para agarrar mosca o sea, es <risa> es un chicle de canción eh, no te imaginas cómo eh, me ha sido difícil quitármela porque hey, es pegajosa y, y, y me encanta como, este, lo que transformas. Y, y es una canción para manejar, pero es una canción, creo yo, de, de, de road trip, es una canción de, de, de movimiento, creo que por ahí anda la cosa. Pero la pregunta es, ¿podríamos decir entonces que el parteaguas, el antes y el después, en tu carrera como compositor, fue, ok, antes, así estas canciones, para mí, así estas canciones eh, que llevan esta onda hipnótica, primitiva y todo eso, y después, ya con Liviano, lo que hago es, son canciones para que la gente cante, ¿es así?
1: No, no, honestamente sigo haciendo las canciones que a mí me llama la atención hacer, ok, y si, bueno no, eh, quiero cambiar el lanzamiento más nuevo que hicimos si uno lo escucha un poquito más detenidamente los elementos tribales siguen estando presentes, pero ¿qué pasó? ahorita con más experiencia que he logrado ganar a través de hacer más música o eh, unos intentos que, que han sido logros, otros que han sido intentos fallidos o canciones que no pegan tanto, eh, ya me di cuenta que cosas tienen que ser más sutiles que otras pero los elementos no se han ido o no ha cambiado el concepto, siempre la tribu me parece o sea, yo, yo, Carrot y los fans de Carrot somos una tribu
2: Yeah. Siempre
1: le vamos a yeah. dar los estribillos a la gente Para que cante con nosotros o sea, Algo que me gustó la película de Queen La única cosa que me gustó fue cuando llega el, el Billy Mays Y les dice démosle pa pa, 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 pa Para darle un instrumento a la gente Ese, ese feeling, darle un instrumento a la gente Fue súper chévere y es tal vez lo que como Carrot, como banda Queremos también lograr con la gente y no, tenemos, no, no vamos a hacer lo triado que ya, ya lo hicieron ellos lo vamos a hacer con estribillos o con frases vocales fáciles de cantar para que lo podamos seguir juntos. Pero no se trata tal vez exactamente de eso, sino que eso es incidental dentro del mecanismo que uno quiere lograr con la canción. Cada canción es un episodio de la serie. Ahorita estamos en la temporada 2 de Carrot. Y vamos en esta serie que va con Liviano, Jung, la quiero cambiar, entonces, Samsara, Alicia, estas no las la he escuchado aún, ya las la a escuchar. y van siguiendo un mismo hilo, a pero sí si es. oficialmente. Si es... Y queremos... me considero hasta cierto punto como un director
0: de película. Yeah, oficialmente le solicitamos a toda la audiencia del podcast de Canción 503 que se suscriba al Netflix de Carrot, ¿ok? Por favor, ¿verdad? Porque esto va para ¡Wow! temporada, temporada 2, 3, 4, 5. Yeah. A ver, pasémonos sí, a. <risa> A ver, pasémonos a, a Mariposa, pasémonos a Efecto Mariposa, ¿ok? Eh, okay, okay. Efecto Mariposa, hay un mantra en, en Efecto mm. Mariposa, eh, hay un ostinato, ostinato en música clásica, académica, es esto que vos repetís. Mariposa Su mariposa mariposa Precisamente la repetición es poder. La repetición te lleva a trascender. La repetición te lleva a logros. ¿okay? Eh, tanto en básquetbol como en cocina, como en fotografía, como en la música. Sí. Pero entonces hay un mantra en la, en la lírica de efecto mariposa. Se repite y se repite. Me imagino que tiene que ver con el poder de la palabra. No sé si tú crees en eso. Y, y la gente lo practica todos los días. Esto del poder de la palabra, eso es hey, en la religión, principalmente. Y la sí. música pop, la música pop y la sí. música rock, siempre. Danos tu visión de mariposa, por favor. Danos. O sea, eh, obviamente lograste un trance de, de tantas veces se llama que cantase el estribillo y no tiene una estructura tradicional de letra eh, sino que si lo querés ver eh, capaz no sea eso pero son como pensamientos y, y lo repetimos y lo repetimos porque es una oración es un prayer es un es un mantra no sé si compartes mi opinión o decirme no, Moisés, estás loco, retírate.
1: Pa". No, me gusta mucho tu, tu interpretación del mantra y la repetición sí es como la trama clave de la canción. La idea, en las composiciones de carros, lo que tratamos de lograr es que la letra y la música tengan una congruencia entre ellos que si alguien se quiere tomar el tiempo de analizarlo, tiempo que con la música empieza más duro, cuando yo digo el volcán estalla y de pronto la canción estalló. O sea, esas pequeñas incidencias que van pasando, que la letra van congruente con la música, son los detalles que nos encantan escuchar. Y la razón por la que el verso, eh, cuando se acerca hacia su cama, digo ese verso, empieza el estribillo, luego regresa al verso, que es igual, la, la intención era... Y en mi mente lo vi así, era como mostrar puntos de vista a través de la repetición. La primera repetición puede ser el punto de vista de él. Él está en la cama viendo cómo a ella se le acerca. Él llegó el estribillo. El segundo verso es ella viendo cómo él se le acerca a la cama. El tercer estribillo, hay una pequeña variación en las letras. Ahora la intensidad es mayor y es el punto de vista de ellos dos congruyéndose y por eso ya la repetición ya al final ya está ya la canción con la repetición repetición y repetición y repetición wow. pero hay un sintetizador dentro de la canción wow. que está siempre con una misma nota haciendo mi mi, eh. mi 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 reforzando toda esta idea de que al final los tres puntos de vista son el mismo solo esa es mi idea y mi lo que era no oh, hey, es válido canción, es válido
0: sí, eso es y arte
1: y eso, es eso es lo chivo eso es
0: arte eso es eso arte es ah, lo que es, bonito, y, es lo que necesitamos créeme mi <risa> ¿No? Y el chiste de pero todo gustoso. eso...
1: Y eso he aprendido totalmente de Radiohead. Entonces, mm. Incluso okay. Radiohead te lo puede decir con, con propiedad, pero sin querer recopiar.
0: No, me encanta, me encanta. A ver, aquí viene una pregunta y me decís, no, ya sos vos, Moisés, eh, inventándote cosas, pero hay tres líricas tuyas, eh, en canciones de carro que hablan de, de cambio, hablan de cambio y o, y o transformación. ¿Por qué te interesa tanto el tema? Es, es casualidad, pero es que hasta el volcán, eh, eso me refería con el verbo destruir, porque cuando un volcán explota destruye y cambia algo. Y también en liviano vos decís como o sea, este, el pasado es un país tan extraño." O sea, eh, quiero cambio, quiero, "Ey, y la otra que ey, quiero cambio." O sea, entonces
1: debe o sea, fui muy literal. Entonces, ajá,
0: entonces yo no sé si hay un hilo conductor entre los tres temas, es casualidad, es Moisés en drogas, o sea, explícame qué es, porque me llamó la atención que te atraiga tanto, inclusive mariposa, que una mariposa es un cambio, es una transformación. Entonces, ¿te importa ese tipo de temática? O sea, ¿te llama la atención o es Moisés en drogas y Nel? O sea.
1: No, Moisés, yo, yo cada día me despierto y lo que trato es ser una mejor persona, porque... Mira, tengo 26 años, yo sé que aún no es mucho, pero es pero bastante, y hace bastante tiempo en el que también me he equivocado un montón. He dañado gente que, que ha estado cerca mío, he tenido otras cosas que me han sucedido. Cuenta, a Jorge, no has estado en recto. Cuenta, también que dar luz es, suma más en tu vida que quitarle la luz a los demás. Y bajo esas experiencias personales, sí he querido cambiar. Y es lo que trato de transmitir. Es bueno ver hacia atrás, la nostalgia, la nostalgia, pero siempre, siempre tenés que tener en cuenta el presente y el adelante. Por eso a veces ver el retrovisor, si tú lo ves con visión túnel, yo me quedo manejando, viendo el retrovisor voy a chocar enfrente, pero veo el retrovisor de vez en cuando para ver qué me va a pasar a algún lado. Ese balance es importante y yo soy una persona retrospectiva, introspectiva y es lo que trato de compartir. O sea, esta introspección eh, con mis compañeros de la banda que respetan ese punto de vista no me lo tratan de cambiar, sino que ellos en cambio le abonan mejor música a mis puntos de vista. Pero al final son experiencias y he tenido que equivocarme para lograr hacer canciones que a alguien tal vez le puedan enseñar algo. Y es me gusta de carro al final me estoy hablando paja y me estoy inventando ciencias dichas como un poemita o como una canción con un soundtrack bonito, como el soundtrack que yo quiero escuchar, y que si te gusta a ti también enhorabuena, somos brothers, bailemos juntos
0: yeah. A ver, a ver. Eh, pasémonos a quiero cambiar eh, quiero cambiar, eh, es el último sencillo, eh, como tú decís hay más canciones que están trabajando, pero eso es lo que acabas de publicar, ok 2020, 20. eh, quiero cambiar En
1: lo que va el año siento como me hace daño
0: en el mismo lugar. Ah, El traseo y la melodía me encantan. <risa> y, y me recuerda a Foster the People. Voy en algo. Ah, nice. o, o sea, me suena mucho eso. Y eh, me parece curioso que al ser humano, por lo general, no le gusta el cambio. Uh, al ser humano, por lo general, como se me dice, no, aquí estoy bien. No, no. Eh, uh, ay, fíjate con, con eso del coronavirus, con, mira cómo nos cambiaron todo, y Nel, yo preferiría que fuera como antes. Yo quisiera que, que no hubiera pasado el coronavirus. O sea, y, y le huyen al cambio, le tienen terror al cambio. Y vos, al contrario, venís y decís, ¡quiero cambiar! <risa> o so sea, vos venís y decís, eh, vos, en, vos enfrentás el cambio, Ey, quiero cambiar! Y a eso agregarle que obviamente la constante sos vos. Inclusive lo mencionas. Así que, hey, a pesar del cambio, pero sigo siendo yo. O sea, me, me encantó el sencillo. Contame un poquito eh, la pintura, describirme la fotografía, describirme eh, el episodio este. ¿Cómo se llama de Netflix? ¿Cómo se llama? de hey, Quiero cambiar.
1: Directo, sencillo, lo que uno quiere decir. Quiero cambiar. No hablo de un lugar físico, hablo más de un lugar emocional. Este tal vez fue mi, mi acercamiento hacia la canción. Un lugar emocional. No estar contento tal vez con lo que te rodea o, o las cosas así que sentís en tu, tu adentro. Porque al final la vida se trata de actitud. y O sea, tu actitud va a influenciar tus acciones o cómo reaccionás ante algo que sucede a la par tuya Así que el cambio de actitud es fundamental para cambiar cualquier otra cosa en tu vida. Y con quiero cambiar más hablaba de ese, de ese punto, de ese quiero cambiar. El cambiar de adentro, no el cambiar de mi posición física. Y de ahí no, no, no tiene mucha ciencia ni mucho segundo mensaje. Ahí está tranquilito. Todo es se más, derrita alrededor. Es todo está cambiando aquí. Todo el mundo sigue dando vuelta. Pero aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy en este banquito y todo alrededor mío está dando vuelta. Como cuando te pones con la silla, de, la silla giratoria y a dar vuelta así. Uh, pero seguí en el mismo lugar. Pero está dando vuelta y todo se está moviendo alrededor tuyo. Eh, eso quise transmitir en el verso, como ese feeling de que estamos dando vuelta aquí en el mismo punto. Pero, pero sí, se trata de ese yo emocional.
0: No, y qué increíble que y es saqué, un grito,
1: un grito al, al final. que es la canción? Una invitación.
0: Increíble que saques la canción en plena eh, pandemia y con tanto cambio. Eh, no, no sé si fue a propósito o fue casualidad que sacaras una lírica de, de esta calibre. La canción la
1: empecé a escribir en noviembre del año pasado. Honestamente porque estaba cabal en un punto emocional en que decía puya quiero cambiar. Acababa de salir liviano Tampoco sentía como que yo pensé que cuando iba a sacar una canción la vida iba a cambiar del día para mañana. No fue así. Y tuve que enfrentar, eh, o sea, una carrera se construye, las cosas van paso a paso. Me frustré, te voy a ser honesto, me frustré como artista, de que yo quería más de lo que estaba consiguiendo. Y empecé a, con la idea de esta canción, y un día solo puse el micrófono, la guitarra acústica, salió más o menos la idea, empecé a silbar. Pero llegó la cuarentena, la canción seguía a medias, la cuarentena se extendió más de lo que parecía. Y dije, pucha, de pronto esta canción que escribí en noviembre me está llamando la atención ahorita. La cargué, empecé a trabajar y, Ahí está, me sé, y creo que fue un momento cuando yo pensé el viernes pasado, eh, que acaba de pasar, perdón, eh, que tal vez esta cuarentena se iba a seguir moviendo positivo. Dije, hey, tal vez sería bueno ahorita en un viernes que la gente lo disfrute. Sí fue a propósito que fuera aquí al final de esta okay. cuarentena, pero okay. sé que la situación actual en el país también está un poco complicada ahorita. Eso no lo tomé en cuenta. No,
0: ok. Verdad, okay. Después. Pero es válido, es válido. A ver, quería platicar un poquito sobre... ...sobre tus líneas de bajo... ...he matado la risa que me digas... ...no, no, 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 no yo, yo ni siquiera me, me, me considero bajista... ...yo soy guitarrista... ...no, Pero no, es... no,
1: me encanta el bajo... ...y lo he tocado cuatro años en vivo en la banda... ...pero es que son,
0: interesantes, son interesantes tus líneas... ...o sea, son muy interesantes... ...a eso agregarle que sos zurdo... ...entonces, <risa> bajista zurdo... ...obviamente lo primero que se te viene a la cabeza... ...es Paul McCartney eh, de los Beatles... Eh, ...que obviamente es el bajista zurdo... ...más famoso de, 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 en la historia... Porque tus tu líneas de bajo llevan un, un picante, para comenzar, tocas con uñeta, no, no tocas con los dedos, sino que sí, sí, sí. llevan un sabor eh, diferente con la uñeta. Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje con el bajo? ¿Cómo ha sido tu enamoramiento? ¿Hay amor-odio mm, o cada mm. vez le encontrás más onda a, a ser bajista? ¿O en el momento que encontrás un bajista, eh, eh, idóneo para la banda, adiós bajo?
1: Bueno. Okay. El bajo lo amo y siempre
0: quiero ser yo el que
1: graba el bajo en las canciones de carro en cualquier grabación de carro de aquí en adelante porque me gusta ese control. El bajo es la columna vertebral de cualquier canción. Todo lo demás se junta ahí alrededor del bajo y ese control es bien bonito. Ese control lo quise tener en vivo. Funcionó un montón. Me, me sirvió muchísimo para aprender aún más y entender más mi propia música. Créeme que es diferente cuando estás tocando los acordes a cuando estás tocando el bajo llevando un groove Y, group, sí, y claro. cantándolo también. Lo que yo... Extraño, tal vez, la razón por la que yo quiero regresar la guitarra es porque la voz y la guitarra las puedo acompañar juntas y logro una mayor armonía, armonía musical. ¿Sí? O sea, siento que la puedo aportar al doble tocando esos dos instrumentos. Sin embargo, bajo y voz, yo lo he disfrutado. Cuatro años lo he tocado, me encanta, lo he desarrollado, lo voy a seguir tocando y tengo mis ídolos. James Jamerson y Liz Clark. Liz Clark.
0: No conozco al, al segundo.
1: ¿Quién es? Mira, es un barbudo san lo máximo y ha tocado básicamente músico de sesión. Ha ah, tocado okay. en la mitad de las canciones de los 70 okay. Así todos los Bee Gees y todo eso, ahí por ahí anduvo metido también.
0: Wow, wow, eh, Ya, voy a, eh, ya voy, lo voy a rebuscar porque me encanta conocer. Ya un ácido. Eh, un ácido. Me, me encanta conocer de todo eso. Eh, quería platicarte cuando te entrevistamos eh, hace una semana, creo que hace una semana con, con la gente de, de Buenos Días Sonora eh, ¿Sí? nos dijiste al aire sí, con, o sea, mi canción favorita de música salvadoreña es eh, una de OVNI que se llama Lluvia oh, yeah. y, sí. y me llamó mucho la atención entonces te quería preguntar ¿cuál es tu relación con él? pasado de la música salvadoreña existe relación o no existe relación no mira todo mi lo que yo escuché era Radiohead era Blur era obviamente Stone Roses no o no mira sí me recuerdo que de chavito yo escuchaba esto existe una relación con la música salvadoreña con la escena o la falta de escena de música salvadoreña eh, Contanos al respecto porque obviamente eh, Rafael Alfaro durmió tranquilísimo ese día entonces, este, eh, te puedo asegurar que se dio cuenta de que lo que mencionaste, y, eh, e inclusive lo retuiteó de, de los amigos de Pro Música, que, me, que pusieron eso, de que vos decías de que tu canción sí. que, que más te gustaba era, era Lluvia de OVNI, y Rafael Alfaro lo más seguro que durmió tranquilo esa noche. Entonces, contanos, ¿cómo es tu relación con el pasado de la música salvadoreña? ¿Existe o no existe?
1: Existe, no es una relación extensa, no es una relación que te puede decir, uh, toda la vida hemos sido relacionados con la música salvadoreña. No, la verdad es que me costó tener esa relación. La hallé en la radio, escuchando la radio. Yo conocí sí, OVNI, la canción Lluvia, porque un día iba escuchando la 92.9, 92.5, recuerdo, caminando a mi casa ahí por el 2009. Y me quedé, wow, ¿y eso qué es? Anoté las letras rapidito, porque no había ¡Ah! ni cosas ni nada de eso, y la fui buscar a buscar en internet, cabal, caí en el video, lo vi y me gustó que el video siempre empieza con una narración. O sea, no es solo la canción, sino que te ponen un preámbulo de la historia que en 1928 se perdió un cura porque lo estaban acusando de actos que eran antirreligiosos y se fue a esconder a una cueva, a la cueva del cura que estaba por el Departamento de la Libertad yo dije, wow cuando una banda te había presentado una historia que casi puede ser una novela del de, sí. de, de, de chero de Código Da Vinci? Y, y, y toda esa mística que le crearon alrededor de la canción y que en el video lo veas con ese sepia amarillo VHS en una cueva opa, a lo, a lo, cuando estaban bien bichos. Ahí Rafael hasta se ve bien diferente. Sí. Y, no sé, yo, yo, no, yo hasta ese punto ni sabía si él seguía vivo o no. ¿me entiendes? Fue súper chivo escuchar eso. Me marcó. Por toda la mística que creó la canción y me incitó, me, me, me hizo creer de que hay cosas aquí. De ahí, otra banda que conocí también por un, por un amigo son los vikingos de Usulután yeah. que el italiano Meardi, que yeah. vino al país y trajo un montón de, de interpretaciones italianas y las hizo en español yeah. yo por mucho tiempo que eran composiciones originales de ellos, pero me di cuenta que eran interpretaciones italianas, no le quita claro. mérito pero qué chivísimas son, sonan como los virus salvadoreños. sí. ¿Es ese? Tienen, sí. tienen ese, ese tinte, ese fin. Me,
2: los me
1: encanta que se llamen los vikings de Usulután. Ah. Pues si lo buscas en YouTube salen los vikings de Usulután. Yo hasta me equivoqué Bien. hace un rato hasta pensé que eran de San Miguel, los vikings de San Miguel. Dije yo, no, hombre, qué pecado cometí.
0: Mira, eh, Jorge, pero, pero eso. Jorge, hablando de San Miguel, hablando de Usulután, eh, quisiera que nos contaras cómo ves tu visión eh, como carro al respecto, ¿te ves tocando en un Zulután?, ¿te ves tocando en San Miguel?, ¿te ves tocando en una fiesta patronal?, o como se llama, no, mira, mi onda es eh, la ciudad, mi onda es lo urbano, mi onda es ir a tocar a Ciudad de Guatemala, San José, eh, un festival en Honduras, como no, mira, si sí quisiera llevar mis canciones al interior, ¿lo has hecho?, ¿no lo has hecho?, eh, quisieras incursionar en ir a un colegio, yo que sé a, eh, a Santa Rosa de Lima y presentarte con, hey, con ustedes Carrot y a ver qué pasa, eh, ¿lo has hecho? ¿lo has pensado? Contanos
1: Honestamente mi onda no es ni la ciudad, ni el campo ni el interior, ni el exterior, mi onda es la gente quien quiera escuchar Carrot y de verdad, eh, fíjate que honestamente hasta que lo decís, no, no hemos tenido la oportunidad de tocar en el interior, aún no y lo queremos hacer desde hace ratos en Santa Ana, eh, me, cuando me he metido a veces al YouTube de la, de la banda y veo los comentarios, un montón, si no te digo, tenemos unos 100 comentarios en el video, 20 de ellos son, vengan a Santa Ana, por favor, 10 de ellos de aquí, con mucho amor, desde San Miguel. Dos puntos grandes que te digo que sí, nos han escuchado y nos tienen en cuenta y nosotros queremos tocar. Si sabemos que va a haber un público que quiere de verdad, tiene sed de carros, vamos a hacer lo posible por llegar a donde ellos estén, por lo menos a los puntos importantes del país. Porque sabemos que hay un montón de cosas que dificultan, especialmente en este país, tanto el transporte, la llegada a los lugares, que el lugar tenga la energía necesaria y todo para no sacrificar el show en el lugar que, estabas haciendo, eh, que lo estés haciendo. Eso es sumamente importante también para la banda. No nos queremos presentar a media nunca. Mejor esperar el momento correcto para presentarnos como se debe, con todas las cosas que componen el, carro, el show de carro, que no solo es la música. Ya, ya somos un show audiovisual, ya queremos incorporar Luces, juegos de, de, de humo, ¿verdad? hay más interacciones así, los cuales te limitan que ya no puedes ir a cualquier lugarcito. Pues.
0: Eh, Jorge. No es por ver de menos a los lugarcitos, no, los lugarcitos no, no son no. geniales. No, para nada, para nada. Jorge, te quería preguntar, a ver, ¿qué ondas con Carrot en el exterior? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Lo ves real? ¿Te ves? ¿Cómo se llama? Haciendo Vive Latino en México, ¿te ves? Haciendo un festival Pepsi en Buenos Aires. Eh, contanos cómo son, porque la verdad es que la vida es de los soñadores y de la gente que se atreve. Y por lo poco que te conozco, yo sé que tenés esa espinita de presentarte en cualquier escenario en el mundo. ¿Qué planes tenés? ¿Lo ves posible? No, no te interesa. Si sucede, sucede. Si no sucede, no sucede.
1: No es una espinita. Es más como una gran estaca clavada aquí en la espalda que me persigue cada rato. Pero sí, yeah. ven, es un sueño que todos los días... Eh, todos los días, de verdad, es, esa es la meta. Yo imagino que estoy en Glastonbury en Inglaterra. <risa> o acaba de tocar Coldplay y después va Carrot. O sea, más, más nice aún. Créeme, son fantasías. Pero esas fantasías yeah. alimentan lo que está pasando. Yo veo que Carrot en el exterior funciona. Y si a Carrot le dieron la oportunidad de tocar en Vive Latino o en alguno de esos conciertos, Carrot no va a decepcionar. Así lo veo. Yeah. Yo, dieron lo, yo soy una persona que cree en las oportunidades y en darle las segundas oportunidades a la gente. Créeme yeah. que, que he conocido mucha gente que tal vez una vez me he fedeado. Le he dicho a su cara, te voy a dar una segunda oportunidad y han sido fenomenales. Yo he sido alguien que a mí me han dado... Yo la, yo la he cagado con las primeras oportunidades. Uh -huh. Me han dado una segunda oportunidad. Sé que si nos dieran esa única primera oportunidad en un lugar, como se debe. Y nos dieron la oportunidad de tocar en el estadio casi de los más grandes del país, diría yo, con mucha honra, lo digo, fue algo bien ganado, con lo del Golden Fest. Y pasamos súper bien y siento que... Yo, yo iba con la mentalidad que nos iban a silbar la vieja nomás empezáramos. Así, el, el típico... Empezando, no fue así. De verdad yeah. los salvadoreños nos aplaudieron, nos apoyaron y yo dije, pues puchica, todo lo que yo siempre he escuchado cuando voy a los estadios nos pasó. Respetaron. El público salvadoreño es difícil, pero es noble, es fiel. Y si podemos con el público salvadoreño, creo que merecemos una oportunidad con el público de afuera y la queremos buscar y la queremos ganar.
0: A ver, te quería preguntar, por cierto, paréntesis. Eh... Ya ha habido una banda salvadoreña que tocó en el Vive Latino, eh, Adhesivo. Adhesivo se presentó en el Vive Latino. Entonces, eh, te quería preguntar, ¿qué crees que se necesita para lograr esa, no sé, de, de, ese puente, para lograr llegar a Estados Unidos, a Argentina, a Colombia? ¿Qué se necesita? Disciplina,
1: pericia y humildad. Porque hay que saber llevarse con la gente, no lo vas a lograr solo. No sos tú solo, tienes un equipo, hay mucha gente de por medio. Ya cuando estás hablando de Vive Latino y cosas así, son miles de dólares de por medio, no le dan oportunidad a cualquiera. Hay un estándar de calidad y también uno, pues al final, las cosas se mueven a través de la gente. Y si uno es una persona de la gente, hay gente que se dedica a ayudar. Así que siento que la humildad siempre, cuando te presentas con alguien, no tienes que llevarte que tener nada sino que con las puertas abiertas, sea cual sea tu, tu, tu material, pero siempre con los brazos abiertos para aceptar críticas, tener esa, esa pericia, de saber comunicar, pues porque hay, me he fijado que hay gente que rápido se cierra o se pone a pelear con la gente que probablemente le pueda dar una oportunidad. Eso es clave. Y, pero tampoco hay que dejar de ser uno. Así que, que mantener la humildad, la pericia, la calidad con la gente y siempre ser uno mismo. Porque a la honestidad no le gana nada. Tú sos honesto y estás haciendo lo que te canta el alma. O sea, simplemente nadie te puede decir que estás equivocado.
0: ¿Sí? Así que creo que eso es lo necesario. Eh, Jorge Cano, a ver, ¿qué le hace falta a la escena salvadoreña? ¿Existe una escena salvadoreña o es un sueño utópico pensar que hay 50 bandas tocando música original?
1: La escena salvadoreña está vivita, coleando, respira. Hay muchas entidades aquí dentro de la escena nacional. Hay tantos personajes talentosos, conozco muchos de ellos, tengo la dicha de conocerlos, no solo en la música, en todas las disciplinas, perdón, pero hablando específicamente de la música, lo que hace falta es que todos estos soñadores con buenos talentos le metan la disciplina necesaria y no se desvíen de ese sueño. Pero esta sed con el sueño no se tiene que quitar porque alguien te diga algo que no te gusta. Así que para empezar eso, pero lo más importante es esta disciplina en la música. No hay espacio para que tú llegues de goma a una grabación. No hay espacio para que llegues tarde. debería de aceptar llegar a medias. O sea, si vas a llegar a grabar algo mínimo, ensayaste toda la semana ocho horas cada día. O sea, Frank Zappa lo veía así. Esta banda puede ser una ventana o una puerta. ¿Qué va a ser? Depende de vos. Y él obligaba a todos sus músicos a ensayar ocho horas al día, como si fuera un trabajo de 7 a 5. Y si no lo ves así, no vas a llegar a ningún lado. Así que solo hace falta que todos estos soñadores salvadoreños lo vean con esa seriedad. Tienen una pequeña empresa, una identidad, tienen una marca personal. Impulsenla, pero denle la responsabilidad y el respeto que merecen. Porque si tú no lo respetas y no lo ves así, de serio, nadie más lo va a ver, papi. Así que eso hace falta.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que dice, hey, quiero meterme a la música, hey, quiero iniciar en esto, mis ídolos eh, locales son Carrot? Eh, ¿Qué consejo le darías a ese chavito?
1: Uno, que nunca deje de escuchar música, música diferente, que nunca se, se canse de encontrar nuevos géneros, que nunca se encasine en un género y diga, ah, yo solo soy rock, si me enseñan reggaetón, no, qué asco, no, porque es buen reggaetón, te lo digo, yo he aprendido e influenciado mucho de diferentes géneros y hay que dejar ese estigma, así como hace poco se ha puesto bien de moda, y me parece, es una buena moda, no una moda, perdón, una, una dirección que está tomando la sociedad de que eh, ya no hay que discriminar a la gente de otros colores de piel, no hay que discriminar nada de eso, cada vez todo esto se está aceptando más en la sociedad, de la igual manera en la música, no discriminemos la música por sus géneros, discriminemos la música por su contenido, uh, así que creo que eh, como músico, si quieres ser músico, quieres meterte en la música, escucha diferentes géneros musicales, nunca veas ningún género de menos, sabes que va a requerir mucha disciplina de tu parte, y no hay espacio para huevones en la carrera de la música. Porque es diferente a otras carreras, que vas a tener un decano atrás tuyo que te esté impulsando, que mirás si no vas a dejar cursos y ya no vas a seguir el cursos. Aquí no hay nada de cursos ni nada. Es tu impulso, tu camino, y no hay nadie empujándote, pero sí vas a ver a los demás caminando ahí al lado. Y eso te puede o frustrar o te puede alentar más. Así que uno mismo se tiene que poner las la mente los Eso a ver, le digo a los músicos.
0: Eh, acabas de mencionar... los
1: próximos músicos, Salvador.
0: Yeah, sí, sí, los chavitos de 15, 12 años. A ver, estaba mencionando que le recomendás a la gente eh, escuchar diferentes géneros de música. Te quería preguntar, vos que ya estás full metido en la música y todo eso, ¿vos todavía disfrutás escuchar música? Todavía, no sé si has perdido la sensibilidad al respecto, o, eh, o hey, te puedes echar una tarde entera, como tú decís, escuchando a Frank Zappa, o ponerle un amanecer en la playa, y te echas el disco completo de Pink Floyd como se llama y lo disfrutas. O no, ya sos la generación de, del shuffle y la generación del playlist, y a lo que salga es lo que escucho.
1: Es como un híbrido entre los dos. Másicamente, ahora que lo mencionas, sí siento que ha habido un cambio en mi persona. Cuando antes yo era full de los álbumes, de las experiencias, últimamente sí me estoy metiendo en los playlists. Y me, me, me llega cuando a veces me meto un playlist curado por alguien más y de pronto me llevan un trip de diferentes músicos. O oh, moods, que eso es nuevo. Los sí. moods. Antes, ¿cuál mood? O sea, Led Zeppelin te daba cinco <risa> moods, pero ahora ya agarron todo esto y me tengo un mood, vea
2: yeah. e
1: Ese cambio para mí me parece súper nuevo. Y otro cambio que he sentido en mi persona es que ya no solo escucho los álbumes que okay, escuché el álbum. de Frank Zappa me parece un ejemplo que te puedo poner. Escuché el álbum y digo, wow, ¿qué hizo este brother? Ahora me interesa saber qué lo hizo. Así que me meto a YouTube, Frank Zappa, ¿quién es? Frank Zappa, ¿cómo, ¿cómo grabó su álbum? Frank Zappa, ¿qué hizo? Biografía. Y eso alimenta también mi hora que antes, hace cinco años, solo hubieran sido full música. Pero a nivel ahora, como entendiendo qué viene atrás de la música. El making of, por decirlo así.
0: Yeah. Vamos terminando ya el, el, el episodio con, con, con Carrot, con Jorge Cano. Pero siempre despedimos el, el podcast, Canción 503, con esta pregunta. Eh, ¿Te acordás de esta película hace poco, hace 10, 15 años que sale, Almost Famous, casi famoso? Es una película de, de, esta, uh. banda, de esta banda de esta rock, ¿cómo se llama? Y hay un periodista, un chavito, y entonces, ¿cómo se llama? este eh, Siempre comienza... Y la Penny Lane. Y la Penny Lane. <risa> Saludos a todas las Penny Lane sí, vaya. Pero entonces, ¿cómo se llama? Siempre... Entonces, la, la entrevista siempre la comienza con la misma pregunta. Entonces, con esa nos vamos a despedir. Eh, Jorge, ¿qué es lo que más te gusta de hacer música?
1: La experiencia de
0: compartirla
1: en vivo y ver la reacción de la demás gente cuando escucha tu canción por primera vez. Sin, sin explicación, sin preámbulos, sin contextos. Es el momento, es un momento de verdad en que a mí el corazón me, se, me, se me salta un latido cuando me toca cantar una canción por primera vez en el escenario. Cada, cada vez es especial y me acuerdo de cada una de ellas hasta ahorita.
0: Yeah. Eh, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Eh, canción 503, la idea, como te decía, era que la gente que no te conoce, que te conozca y eh, principalmente eh, a la gente que viene atrás de vos. La gente que acaba de comprar su guitarra, la gente que que seas referente, porque ya lo sos y si te acordás, la segunda pregunta que te hice es, son conscientes ustedes que están haciendo bulla son conscientes ustedes que hay ruido alrededor de Carrot porque sí lo hay y ¿sabes por qué hay ruido? porque hay gente haciendo ruido, y sos vos y tu banda entonces eh, pasé un fin de semana genial escuchando tu música eh, me encantó, mi única crítica es ¿por qué no hay más? es mi única crítica entonces, eh, exigimos, exigimos música de carro, más música, más música. Yo sé por escucharte que aparentemente va a ser cuando sentas que ya está eh, perfecta la canción o algo así. Qué bueno, como que sea, pero ojalá que sea más, más pronto porque el material está genial. Tanto el material introspectivo en inglés como estos últimos sencillos que has sacado eh, son joyitas pop. Soy así drogadicto del pop, me encanta el pop y, y vos tenés, no sé, eh, tenés una facilidad para hacer estos ganchitos, estos hooks de canciones pop y, y ojalá que sigas y que no pares haciendo esas cosas. Te agradecemos mucho. Canción 503.
1: Muchísimas gracias, Moisés, por tu tiempo. Lo aprecio. De verdad, es un placer estar aquí. Y solo último mensaje con los demás músicos salvadoreños. Que se acuerden que la diferencia entre ellos y los demás que estamos ya en la escena es que solo venimos antes. No hay ninguna otra diferencia. Así que tienen todo el mundo enfrente y todas las posibilidades de hacer mejores cosas de las que se están haciendo ahorita. Gracias, Moisés. Toda la orden sí. para cuando quieran. Y no yeah. pronto, Jorge, lo máximo. Okay. haga yeah,
0: música man. Haga música. Bye. Se le agradece.
1: Cuídese. ¡Se viene! ¡Bye! ¡Uh! ¡Chao! Au.
0: Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. Pro música. entretenimiento y música a la medida para su evento. Este fue el episodio 3 de Canción 503. Muchas gracias a Jorge Cano de Carrot. Sabemos que vienen muchas cosas lindas para la banda. Estamos ansiosos de escuchar nuevo material y de ver hacia dónde va Carrot, la zanahoria. Muchas gracias a la gente que ha estado suscribiéndose eh, al podcast Canción 503. Recuerde que lo puede escuchar en Stitcher, en Spotify, en Apple Podcast. Y, por cierto, lo pueden ver también en YouTube. En YouTube hay imágenes. Eh, pueden ver la conversación, pueden ver fotografías datos, estadísticas, videitos, muy interesante. Entonces, disfrute ambas partes. El audio y también disfrute el video de canción 503. Recuerde siempre donde despedimos con la música, cortesía del señor Carlos Walter.